0: Entender muito sobre vendas sem entender comportamento humano uh, não é entender muito sobre vendas. Porque, uh, o comportamento humano ele vai estar ligado tanto na captação, quanto no treinamento, quanto no desenvolvimento, quanto também na compreensão do próprio cliente. Né?
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Jogo dos Negócios, onde hoje eu tenho um grande amigo, um grande profissional, Jean Guareschi conheceu ele há mais de uma década, já trabalhou já trabalhamos juntos em algumas ocasiões e também hoje faz parte do nosso conselho, já faz okay, uns quatro anos, eu acredito. Com isso, Jean, obrigado pela presença e já arranca aí nos contando a tua história, a tua jornada a galera te conhecer.
0: Fala, Márcio. Cara, que satisfação enorme estar aqui. Como né? o Márcio comentou, a gente se conhece aí, acho que mais ou menos desde 2011, né? um pouco mais de uma década. E acompanhar esse cara aí é, é, é realmente uma, uma alegria, é um cara que eu sempre quis manter no radar mesmo quando ele saiu aqui do Brasil e eu tenho certeza que eu fui um dos caras que mais encheu o saco dele para começar esse podcast então ver esse negócio começando, decolando é realmente uma alegria é, bom, minha história, sendo bem objetivo, né ela sempre teve ligada à área comercial e ao marketing é engraçado assim, né? Esses tempos, eu vi Tem uma pessoa falando algo no seguinte sentido, né? Uma mãe preocupada em, em conseguir um emprego para o filho, vai lá e fala com o patrão: "Olha, se tu conseguisse qualquer trabalho para o meu filho, pode ser qualquer coisa, até vendas". É, né? <risos> até vendas seria ótimo, né? é E legal. eu vou dizer que comigo não foi muito diferente, tá, pessoal? Eu eu estava, cursei administração na URGS, aqui em Porto Alegre, moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar os 12 em negócios familiares, me emancipei aos 17 anos, entrei na URGS, aí lá comecei a ver a galera já buscando estágio, usando terninha e tal. entrei no processo seletivo da Anshan, que é a Câmara Americana de Comércio, É uma, uma empresa que está em mais de 100 países, pô, e é todo o um ambiente todo chique, a galera de terno, autos executivos, treinamento, né? eles dizem que uh, 70% das maiores empresas do, 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 do Brasil são associadas, estão mesmo, né? entrei no processo seletivo, mais de 500 pessoas, no fim, passei no processo, eram quatro vagas, ganhei a passagem para São Paulo, cheguei em São Paulo, meu cargo era acquisition, era um nome bonito, chique, né? Quando eu uhum. cheguei em São Paulo, depois de cinco etapas de processo seletivo e um monte de coisa, quando eu cheguei em São Paulo, descobri que eu ia ser vendedor, né? E, e desde então faço essa brincadeira, assim, a é... Eu lembro que até uma vez trabalhando num projeto junto com o Márcio, né? a gente estava construindo e, e ampliando o processo comercial da, da, da antigamente se chamava Swine, né? que agora é o Wise in uh, E aí tinha que preencher o cargo lá dentro do sistema de gestão, que era o mondi.com, que a gente usava na época. Uhum. E aí o cargo né o vendedor. Né? Então assim, as pessoas muitas vezes têm, têm vergonha de usar essa máquina. Essa, essa, essa eu sou consultor, eu sou gerente de expansão, eu sou um executivo. Não, cara, é vendedor, meu, assume esse chapéu logo que vai doer menos, né? Muito então, bom. então essa história começou assim, caí de paraquedas, tentei sair, não consegui, algumas vezes tentei para o marketing, tentei ir para a área de comportamento, tentei tendo bons, tendo bons resultados, tive, tive um sucesso é, considerável para minha idade, é, tive a oportunidade de lançar um livro, inclusive, na área de educação corporativa, junto com o Marcos Ronsoni que é o presidente da SBDC aqui no Rio Grande do Sul. O livro está indo para a terceira edição, até não comentei contigo, Marcos, já estamos chegando aí a duas mil cópias vendidas. Né? Mas, mas estando lá na, na SBDC, ainda acabei me tornando sócio da SBDC, empresa existe até hoje, uhum. trabalha com desenvolvimento de, de pessoas dentro de organizações. né? Uh, mas acabei sendo convidada a voltar para a área comercial e aí entra uma das características dessa área, que é a característica financeira. né? Claro que a gente pode ganhar dinheiro em qualquer profissão, Qualquer coisa que tu fizer muito bem, tu vai ser bem remunerado por isso, né? Mas a pessoa que ela tem uma fome de crescer e crescer rápido e usando, né? para quem tem habilidades mais voltadas à comunicação, ao relacionamento, à, enfim, a, 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 o caminho das vendas, né? Eu, eu vim de uma família simples, por exemplo, Então, muitas pessoas com, com esse perfil acabam encontrando na área comercial um caminho de construir um patrimônio, construir uma carreira e a partir daí testar outros projetos, né? Mas sem deixar de vender nunca, né? A gente pega um cara que nem o Flávio Augusto ou, ou o Thiago Nigro, do Primo Rico. Os caras estão até hoje falando em vendas, vendas, vendas. Estão treinando os times deles. O, o Flávio Augusto, por exemplo, é um cara que ele mesmo dá o treinamento para a equipe dele. Né? Eu tive, uhum. Quando eu dei consultoria para Lojas Renner, na ocasião, a gente fez a formação de mais de 300 gerentes de lojas aqui do Brasil. Né? E, e quem dava parte do treinamento também era o próprio José Galó, que foi o presidente da, da Lojas Renner, que mais fez o grupo crescer, né? Então, eu, eu vejo que isso é uma coisa que... É, ela tem que estar no DNA de toda empresa, né? Principalmente a área de vendas, a área comercial, ela é o pulmão do negócio, né? o oxigênio, então... Seja do que for a empresa, se ela não vender, ela não vai se sustentar, né? Eu digo que a alma, o coração, é o produto, mas não gente tem um coração se não tiver um pulmão. Né? O, esse, o coração, se é oxigênio, ele não pulsa, ele não bate, não vai sangue, não, não vai o recurso que precisa, né? Então, na minha trajetória... Uh, também fui já fui franqueado né, da Prudential. A Prudential é uma seguradora que também tem tá mais de 40 países, está em 147 anos de mercado, né, administra mais de 7 trilhões de dólares em ativos. Uh, pude competir e ganhar alguma, uma série de premiações nessa área. Para mim, mais importante foi a das 50 semanas consecutivas. Então, quando você entra, você tem um, um desafio que é durante 50 semanas consecutivamente, Natal, Carnaval, Inverno, Verão. Uhum. Uh, colocar o terninho, pegar a tua pastinha e fazer três contratos por semana, todas as semanas. Uhum. Né? Então, são contratos aí de 10, 20, 30 anos. Então, não é algo simples, uh, não é algo fácil. Aliás, é simples, é muito simples de ser feito. Mas não é nada fácil. Né? E acho que isso já começa a entrar um pouco aqui no, no assunto central do, do que é o, o, a nossa conversa hoje, os pontos que o Márcio uh, pediu que eu sugerisse. né? Eu acho que é a relação entre comportamento e perfil e vendas né, é, o, é, o, é o principal mix né? uhum. para fechar uh, de, no final, da, eu ainda estava como franqueado da Prudente quando recebi um, um convite de uma construtora que se chama Lix né, uma construtora que está num processo muito grande de expansão aqui no Brasil hoje ela fatura mais ou menos 30, 40 milhões por mês né, da, oh. acima de 400 milhões por ano uh, é a maior construtora do Paraná ela está num franco processo de, de expansão nacional. Então, eu estou abrindo a organização aqui do Rio Grande do Sul. Né? Nessa semana mesmo, por coincidência, eu estou contratando 24 gerentes comerciais, assinando com todos eles. Estou né? num processo já de seleção e, e execução de, de, dessa abertura desde de novembro a é, outubro, mais ou menos. Então, a gente começa semana que vem, segunda-feira né, de manhã, o treinamento desses gerentes comerciais. Cada um vai ter um time entre 8 e 10 pessoas, então Estamos falando de um time comercial aí, com em torno de 240, 260 pessoas. Claro que existe uma rotatividade, é, estou dando números que são iniciais, a gente tem capacidade de crescer esse time ainda, isso só para a Operação Sul. Né? A gente já tem um time com mais de 200 pessoas na área comercial de Curitiba. Uh, a gente tem investimento mensal em, em mídias aí de, uh, que geram hoje mais de, de 15, 20 mil leads por mês. Então, a gente um processo comercial, um funil de vendas muito bem estabelecido. Né? Para mim, está sendo uma experiência muito interessante para aprofundar alguns conceitos que, às vezes, a gente a gente consegue enxergar em organizações menores, mas não nesse nível de profundidade. Né? Então, por exemplo, divisão, né? coisas que a gente discutia antigamente, mas como dividir entre SDR, né, o, o Hunter, o, o Farmer, o Closer, essas coisas estão assim, conseguindo ver um pouco melhor na prática e ver os desafios que tem, entre as equipes, entre a equipe digital, a equipe offline, entre o marketing o time de vendas. Então, acho que tem muita coisa interessante aí para a gente falar sobre isso, como escolher essas pessoas também, né? E enfim, muita coisa aí por vir, estou bem, bem ansioso, mas também não quero monopolizar. Então, é, a, a minha função hoje é como diretor comercial, vou uhum. estar à frente desse time aí, uh, que está estartando a operação, né? e a gente está com previsão aí de lançar ainda esse ano também no Nordeste, uh, iniciando por Natal, o grande do Norte, uh, depois temos Rio de Janeiro, uh, Goiânia, Belo Horizonte, Campinas. Então...
1: Ótimo, ótimo, muito bom. Já, é, entrando no comportamento ali, né, Que que tu bom, que nem tu falasse, tu, é, Pô, tu, uh, publicou um livro aí na área com, com um outro autor, se eu não me engano, né, uh, em dupla. E vocês, uh, o que que tu resume aí pra nós, assim é uma área que você tem vasta, vasto conhecimento, é uma área que hum, eu sou muito fã, assim porque ela é muito aplicada, né, cara eu, eu penso, eu, eu comentei isso pra, pra, pra uma outra pessoa hoje eu penso algumas vezes ao dia sobre esse assunto de personalidades porque o cara aplica todo dia então, o que que tu pode nos dizer nessa área aí?
0: Perfeito, bom acho que o primeiro ponto é entender que não existe ferramenta perfeita. Né? Então, acho que uma das principais falhas que eu vejo uh, nos cursos, nas literaturas relacionadas à área de avaliação comportamental, de definição de perfil, testes de personalidade, DISC, temperamentos, MBTI, fit cultural, entre outras, né? uh, entre outras né? linguagens múltiplas do Gardner, Uh, enfim existem diversas ferramentas hoje no mercado né, e é como se cada uma delas tivesse um pequeno fragmento né, ou tivesse uma faceta daquela pessoa né então por exemplo estou falando com vocês vocês estão enxergando aqui no rosto mas vocês não estão enxergando minha nuca então a ferramenta de acesso ela faz um pouco com isso ela tira uma foto daquele momento dentro de um dentro de uma limitação uh, e poucas pessoas especialmente no Brasil são formadas para entender como que uso, como que eu uso isso de uma forma assertiva ah, tem um livro eu até dei uma, uma pesquisada hoje nesse livro porque ele não é um livro famoso não é um autor não é um autor famoso é Rogério Leme esse livro hoje está reais eu não sei se porque a edição é é curta tal mas se chama ah, seleção e entrevista por competências com o um inventário comportamental então o que, que eu quero dizer com isso né tem um, ah, um autor que se chama Kurt Lewin ah, eu ah, não, não, vamos pegar só a sua parte, tá? Assim, porque cada, cada autor que a gente falar, se a gente falar de Jung, se a gente falar de Freud, se a gente falar de, de Lacan, cada, cada pensador dentro da psicologia, que é uma área, uh, dentro da psicologia moderna, ocidental, é uma área relativamente nova, né? Então, todos eles vão ter várias limitações, né? Mas tem uma frase do Kurt Levin que é bacana, que diz que o comportamento é uma função do perfil dentro do ambiente onde ele está inserido. Uhum. então, se eu entendo qual é o comportamento que eu busco de um, de um, de, para uma posição, e eu tenho que buscar fazer essa equação, qual é o perfil e o ambiente que ele vai estar inserido. Então, para definir esse perfil, hoje, a ferramenta mais utilizada do mundo, por exemplo, é o disk. Né? O DISC, ele vai me dar ali, algumas dimensões, por exemplo, se a é pessoa uma pessoa mais dominante, uma pessoa mais agressiva, mais executiva, mais rápida, mais focada em, em resultados, ou se a pessoa é mais influente, mais comunicativa, uma pessoa que lidera mais pela, pela inspiração, uma pessoa mais otimista, né? ou se uma pessoa um pouco mais estável, uma pessoa mais, mais fleumática na linguagem dos temperamentos, uma pessoa que tem uma calma, mas tem uma lealdade maior, ou se uma pessoa melancólica, uh, né? industrious, né, industrious mind, né? o pessoal fala em inglês, acho que a tradução no português não é muito bacana, que é conscienciosa, é uma uhum. pessoa que ela tem um, uma, uma, um, um lado mais técnico, né? uma mente um pouco mais voltada em processo, uma pessoa que guarda mais a, a informação, o sentimento. Então tem coisas como essa que, bom, legal, mas a gente pode dividir a humanidade em quatro grupos, será uhum. que é assim, né? E aí, a gente, aí entra um outro lado negativo dessas ferramentas, que é o seguinte, quando a gente começa a olhar para esse assunto e olha ele de uma forma superficial, às vezes a gente comete mais erros do que acertos. Uau. Né? Porque uhum. o que acontece? Ninguém é só, só, só dominante ou só influente ou só melancólico ou só estável. A gente é sempre uma combinação dessas quatro coisas. Uhum. E quando eu falo a gente, não é, não é, não é o meu, meu ser por completo. É neste momento de... A, a gente está gravando agora em fevereiro de 2023. É neste momento, é como se eu tirasse uma foto. Uh, e essa combinação, por quê? Porque a minha própria forma de ser está sendo afetada pelo ambiente onde eu estou inserido. Então, uhum. se eu estou inserido agora numa posição que está me cobrando resultado e velocidade, é normal que eu aumente esse indicador e quando eu for lá preencher o formulário, eu me associe com aquela característica. Então, a gente tem esse aspecto das distorções. Eu, por exemplo, se alguém me... vou participar de um processo seletivo. Uma empresa me manda o DISC. Ah, eu quero que tu faça o teste comportamental. Sinceramente, eu consigo preencher e chegar no resultado que eu quiser que combine mais com a posição. Então, isso é algo que é... Uh, é algo que é, tem, é... É passivo de ser uh, distorcido. Né? Propositalmente ou não propositalmente. propositalmente né? Então, além disso, né, a gente tem uma combinação. Então, tem aquele que eu, te, eu sou... Primeiro, segundo, terceiro e quarto. A combinação entre eles é diferente. Outra coisa, duas pessoas com exatamente o mesmo gráfico de perfil, o mesmo gráfico disco, o mesmo gráfico MBTI, por exemplo, na realidade, na vida real, elas podem ser completamente diferentes. Né? Porque esse gráfico ele não está me comparando com outros, ele está me comparando somente comigo mesmo. Inclusive, eu, por exemplo, que não tenho uh, o, in, o nível de dominância alto, né? no meu gráfico, eu sou mais dominante que muitas pessoas que o principal é a dominância. Por quê? Por trajetória, por experiência, por maturidade. Poxa, a pessoa já, já passou por experiências profissionais, já tem, tem uma família, tem, tem outras responsabilidades que já amadureceram a pessoa ao longo do tempo, isso vai fazer outras mudanças em outros pontos. Né? Então, quando a gente fala de DISC, por exemplo, é somente a esfera da avaliação comportamental do comportamento observável. O que, que é o comportamento observável? Se eu quero chegar daqui até o final da, desse corredor, né, eu vou me movimentar daqui até lá de uma certa forma. Um observador que estiver externo a mim, né, a pessoa que estiver sentada aqui do lado, por exemplo, ela vai enxergar a velocidade com que eu caminhei até lá, se eu, me, se eu parei no meio do caminho para tomar uma água, uh, se eu me desconcentrei nesse meio tempo, se o meu passo foi mais equilibrado ou menos equilibrado. Ou seja, tudo isso, é, quando eu digo observável, literalmente a pessoa pode observar aquilo se manifestando. Então, uma pessoa que tem um perfil mais agressivo, as outras pessoas vão conseguir enxergar isso materialmente. Né? Ela vai se comunicar de uma forma mais agressiva. Mas eu não estou entendendo atrás disso quais são as motivações da pessoa. Eu não estou entendendo qual é o propósito, não estou entendendo outras coisas que são ou mais superficiais ou mais profundas. Né? Ou seja, aí a gente já começa a entrar nessas complexidades, nas limitações de cada ferramenta. E é por isso que, qual que é um indicado? né? Ou seja, eu estou dizendo que as ferramentas funcionam e que elas pegam uma foto de um determinado ângulo. Mas se elas não são suficientes para mapear todo o perfil de uma pessoa, elas são úteis? São. Dentro de qual uh, contexto? Dentro de contexto que a gente chama de um inventário comportamental. E aí vem a questão da posição, da vaga e do ambiente. né? Por exemplo, a, a, a empresa onde eu estou atuando agora, nessa construtora, uma empresa que, cara, eu estava agora no carnaval, segunda e terça-feira, fazendo entrevista. Ah, porque carnaval Carnaval é feriado facultativo, não é feriado obrigatório. Domingo estava aberto. Eu tenho, uh, a nossa equipe de Curitiba tem, tem cliente amanhã, tem cliente domingo às 15 horas. Então, cara, é, é, isso é, um, é, uma, é o certo ou o errado? Não, isso é, um, é a cultura da empresa. Por quê? Porque o nosso perfil de cliente, muitas vezes, como eu trabalho com pessoa física também, é o momento da semana que o cara pode ir lá com a família dele, sentar e tomar uma decisão de 200, 300 mil reais, que vai durar por 20, 30 anos. Não uma decisão como comprar um celular, ou como comprar sei lá, um, a janta né? que o cara decide ali em 30 minutos. E... Então essas questões, elas têm que ser levadas em consideração. Com base nisso eu posso compor um conjunto de ferramentas, que elas juntas me levam o que a gente chama de inventário comportamental. Então o que, que é o inventário comportamental? Né? Aí o, o livro fala, né? Seleção entrevista por competências. Quais são as competências que eu quero uh, que, que eu acho que sejam importantes para essa pessoa? Como é que eu faço isso? Vou no Google e pergunto ali quais são as competências? Cara, isso vai ser muito, muito pouco assertivo. Né? Normalmente o ideal é que a gente pegue dentro da nossa organização, caso ela já tenha um histórico, quem são os caras? Quem que é o melhor vendedor? Quem que é o melhor gerente? quem que é o melhor diretor? Eu vou sentar com esses caras, não só um, porque eles vão ser diferentes, e não é só um que funciona, e vou mapear, né? Digamos que eu tenho, estou com o João aqui, o João é o campeão de vendas há três anos consecutivos. João, cara, que, quais são as tuas maiores características? Pergunta para ele. Ah, é isso, isso, isso. O que, que tu acha que tu faz diferente os outros não fazem que te difere do trabalho? Isso, isso, isso. Ele, a gente precisa ter aqui ações, ações claras, comportamentos, comportamento no sentido de que é uma frase que ela descreve claramente, por exemplo, sei fazer muito bem a gestão da minha carteira de clientes. Isso é um, é um indicador comportamental. A gente pode ter 30 indicadores. Né? Sou disciplinado com horários. Uh, sou, tento pelo menos cinco vezes converter um não e um sim. A gente vai ter uma série de questões que vão aparecer ali. Quando a gente entrevista um, dois, três, e depois entrevista... Pergunta para o gestor dessa pessoa, quais são as características dessa pessoa aqui? E a gente vai fazendo esse 360, né, ou, ou busca ajuda de um consultor que já seja uh, experiente na construção de perfis comportamentais, de uma vaga específica a gente tem ali um, uma, quase que uma receita. Olha, ele vai ter que desempenhar esses comportamentos no dia a dia dele. E não adianta falar, ah, eu sou comunicativo. Cara, ser comunicativo não é ser bom vendedor. Ainda mais nos dias de hoje, onde cada vez mais a venda está sendo... Sempre foi um processo mas cada vez mais está sendo entendida como um processo. Né? Onde eu trabalho um funil com 20 mil leads, o meu vendedor não é o cara boa praça que chega, dá bom dia para todo mundo, abraça, sorrisão, mostra os dentes. Isso, isso é legal, isso afeta, sim, quando eu vou lá finalizar o closer, fazer o processo de fechamento. Mas, cara, o, o, o vendedor que ele é organizado, que ele atende os leads dentro de uma dentro de uma rotina, dentro de uma escala de atendimento, que ele entende quais são os gatilhos no script, utiliza isso a, for, a favor dele, hoje em dia tem mais resultado, principalmente no volume. É claro que aí entra também uma complexidade, se é uma venda consultiva, se é uma venda com ticket médio, com ticket uh, médio baixo, ticket médio alto, tudo isso vai afetar. Mas é um conjunto de situações. E o que a gente precisa montar é montar um, uma espécie de um arquétipo de qual é o vendedor ideal da minha empresa, dentro da minha cultura e com o meu perfil e com o meu perfil de cliente. Então, essa composição vai me dar uh, esse perfil, descrição do perfil de vaga, que normalmente, mesmo em empresas de médio, grande porte, no Brasil, ainda é muito mal feito. Muito mal feito. Né? É uma descrição normalmente muito vaga ali, tem algumas linhas. É, é, tanto é que, por exemplo, quem participa de processo seletivo de multinacional, normalmente, tu, tu pega o job description lá no, no, no LinkedIn, né? por exemplo, por mim, volta e meia aparece, né? ah, cargo tal... Uh, 300 mil dólares ao ano, descrição. Cara, a descrição deles é muito específica. Eles sabem exatamente o que. Eles... Então, primeiro, eles já tiram o candidato que não é o candidato certo, o cara olha aquele job script e fala. Não, não é pra mim. E segundo, que eles, quando esse cara sentar pra fazer entrevista, eles sabem quais são as perguntas, e aí entra o outro ponto. Uh, porque tudo isso que eu estou falando até agora, das ferramentas do inventário comportamental, é para montar, digamos assim, a minha matriz. O outro ponto que entra agora e é que eu vejo que também é muito simples de se aprender, né? eu, eu, eu formei um curso aqui no, no Rio Grande do Sul também que se chamava Avaliador Comportamental, a gente chegou a executar ele em São Paulo, em Curitiba, ah, tivemos 19 edições presenciais, ah, enquanto eu estava nessa SBDC, o curso continua até hoje, já, nem sei que edição que já está, mas também ele é um curso que engloba essas ferramentas de assessment, mas também a parte de entrevista comportamental, que ele mostra, beleza, eu já tenho aqui mapeado quais são as competências e comportamentos que eu preciso dessa pessoa. Mas como é que eu sei se esse candidato tem ou não tem essas competências? É, hoje a gente está num momento onde muitos dos dos processos de, de seleção começam de uma forma online, para depois finalizar no presencial. A gente não fica chamando hoje cada candidato uh, presencialmente para ver se o cara tem o um fit ou não. A gente chama ele para uma videochamada. Agora eu estou sentado aqui. Eu estou no Brasil, o Márcio está nos Estados Unidos. Como é que eu faço para olhar para essa câmera, fazer uma pergunta para o Márcio e fazer, botar nas minhas anotações se ele tem ou não tem aquela competência. Digamos que eu mapei ali cinco, sete, oito competências principais. Cada competência dessas eu dividi em quatro ou cinco comportamentos práticos, observáveis, que refletem a, o alcance ou não daquela competência. Quais são as perguntas e quais são as respostas que vão me sinalizar que, de fato, o Márcio tem essas competências de falar que tem é uma coisa. Ah, eu tenho muitos? Beleza. E aí... Tem uma fórmula bem simples, chama uh, contexto, ação e resultado. É o car, para lembrar de carro em inglês, né? Então, por exemplo, se eu perguntar para o Márcio, Márcio, qual foi o teu melhor mês de vendas como vendedor? Né? Eu tô, deve responder um, um mês aí, Márcio.
1: Quando é que foi? É... Foi uh, julho? Julho. 2022 foi o recorde. Record.
0: Legal. É, daí a gente pode entrar em mais detalhes, perguntar quanto é que foi o volume, né? Legal, então a gente faz primeiro perguntas relacionadas ao contexto, né? Então, ah, melhor comparado o quê? O ano, a história da empresa, legal. Depois a gente vê qual é a, a ação, né? Então, Márcio, dentro desse resultado, quanto por cento desse resultado foi tu que fez? tá Zero. Por quê? Ah, equipe boa. É, então, assim, o que, que acontece? Muitas vezes o candidato, quando ele responde isso... Ele está respondendo o que o time fez, principalmente quando é. a gente fala de cargo de gestão, uh, mas a verdade é o que a empresa fez, não é o que ele fez, né? E aí se a gente pergunta especificamente quais foram as ações que ele fez, né? beleza, ah, julho foi o melhor mês. Márcio, quais, quais foram as ações que tu implementou que tornaram julho o melhor mês de todos? Uhum. De repente ele vai falar, não, é porque meu concorrente quebrou. É porque... Assim, não, tem na... não existe mérito do candidato, né? em relação àquele resultado. E o último ponto é o resultado. Né? Às vezes a pessoa engrandece isso, mas como a gente faz mais perguntas para entender o impacto daquele resultado, a gente vê que, na verdade, é um resultado corriqueiro, do dia a dia, o mínimo esperado, e o candidato tá ali te vendendo o que foi, nossa, isso aqui foi algo muito fora da curva, e, na verdade, aquilo era a curva. Era. Uhum. Eu batia a meta em julho. Não é que ele estourou a meta, ele bateu a meta em julho. Ele bateu a meta um mês e está querendo te vender, que o cara é o melhor de todos. Né? Então, é, é, esses pontos aí, é, é, essa junção, resumindo um pouquinho o que, que eu falei até aqui do comportamento, né? entender que é importante ter as ferramentas de acesso, mas elas não são completas, elas servem para indicar, ou seja, elas me indicam que o candidato tem um conjunto de... Uh, digamos assim de, de de pontos que me lembram mais esse tipo de perfil né? o que a, o que o que estão mais relacionados com esse conjunto de características e essas características funcionam na minha vaga junto com isso eu vou olhar o histórico do cara ah, entra o currículo o currículo ele vai entrar muito forte nessa parte porque eu vou ter que cruzar pô, o cara está me dando tudo isso aqui e aí quando eu olho o currículo do cara, não tem nada a ver. O cara está dizendo que é super executor, o cara que faz acontece. Aí tu olha o currículo do cara, o cara fica três meses em cada empresa, seis meses em cada empresa, nunca ganhou um prêmio, não tem um, não tem um troféu para mostrar, não tem uma viagem que o cara ganhou. Então, assim, quais são os indicadores que o cara fez alguma coisa? O cara nunca montou uma sei lá, nunca montou uma equipe, nunca recrutou. Né? Então, isso é muito comum acontecer. Por quê? Porque o vendedor é bom de lá. Então, mesmo o, o vendedor ruim é bom de live também. Então, não dá pra se enganar. Porque, às vezes, a gente, a gente tá precisando do vendedor e a gente quer se enganar. A gente ah. quer acreditar que o cara é bom e a gente não aperta o cara. A gente não faz as perguntas certas porque, porque de certa forma, resolve o meu problema. É, então, vou, ah, vou botar pra vender e depois eu vejo. Em alguns casos, é, aí depende da força de contratação, do número de currículos que eu tenho disponível. É, mas mas enfim, a gente tem como melhorar ou piorar esse processo, o importante é saber que a culpa sempre é nossa Não, em todas as áreas é assim, mas especialmente na área de vendas uma, ou quem uh, é o principal o responsável é o gestor, né? se o time está ruim é um mal gestor, né? é o clichê mas é o tipo de clichê que tem que ser, sempre ser repetido né? e aí quando a gente fala de perfil de uma forma genérica eu acho que são, são três pontos principais tá? o primeiro deles é a ambição então, cara, o vendedor ele tem que ter muita fome então, ah, esses tempos, por exemplo, ter um cara o um cara mora com a mãe uh, as contas estão todas pagas não tem um boleto, não tem um CPF nas costas, não tem um, a criança precisando de fralda, tá tudo certinho assim, tava acostumado a trabalhar numa empresa que dava tudo certinho ali, a renda era fixa aí tu chama um cara para um desafio onde 80, 90% da renda é variável, esse cara ele se sente até ofendido então, por exemplo, eu tenho posições aqui Onde a pessoa pode chegar numa remuneração a média de 35 mil reais por mês. Tá? Uhum, uhum. E a pessoa às vezes acha, né? Só que o fixo é 4 mil. O fixo é 4 mil. E a pessoa, ah, mas eu tenho 6 mil de fixo na minha empresa. Tá, ah, e quanto é que dá o teu fixo mais variável? Ah, quando eu bato a meta, dá 9. E tu tá comparando essas duas coisas? Cara, pra mim, eu já tenho vontade de fechar a conversa na não. Cara, não é, não é aqui teu lugar, tu não entendeu a jogada, porque o, o vendedor, ele, ele, como eu falei lá no começo, né, ele, muitos encontram aqui o caminho de crescer na vida. Crescer financeiramente, vender... Né, o próprio Fábio Augusto, usar de novo o exemplo do Fábio Augusto, é um cara que vendia no orelhão. Né? Eu vendi trufa no colégio, gente. Na oitava série, eu, 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 eu tinha aquelas, aquelas bolsas térmicas, levava trufa pro colégio, cara. Eu, eu era um dos mais pobrezinhos lá do colégio. E, cara, eu vendia. Até o, até o diretor pedir para mim parar de vender porque a cantina estava reclamando <risos> que, que não vendia mais doce lá. Então, então, cara, é, é importante identificar isso, né? Assim, na, na prudência eles têm um fator que é muito importante, né? isso fizeram uma, uma sigla. TPQL. Ter por quem lutar ou ter por o que lutar. Então, quando tu pergunta, assim, pro cara, cara, qual é a tua expectativa de ganho? E aí, esse para mim é um dos melhores termômetros na entrevista ali, para entender a ambição. Qual é a tua expectativa de ganho? Cara, eu tenho essa, essa semana, essa semana tem vários, cara, eu tô fazendo um monte de entrevista. Poxa, o cara que chega com 40 anos, né, currículo ali passando por várias empresas ali na área comercial, gestor e tal. O cara me fala que quer ganhar 8, 10 mil reais na área, quem estiver me escutando, por favor, não não entenda mal, é, é, o setor de vendas é um setor à parte. O cara que uhum. quer trabalhar como gestor na área de vendas me fala que, ganha, que quer ganhar menos de 10 mil por mês, cara, esse cara ou não sabe nada de vendas, ou uhum. o cara não quer nada com nada, que não é possível, cara, não tem como. Venda, a área comercial é uma das áreas que mais tem oportunidade de trabalho, que mais tem vaga, que mais tem rotatividade, porque as pessoas vão, vão mudando de empresa, vão, vão crescendo. Né? Todas as minhas últimas movimentações foram por convite, então, não fui, ah, eu perdi o emprego, agora vou ter que procurar um emprego. Não. O cara que é bom vendedor, uh, o cara tem 10 propostas por ano de trabalho. Inbound. O cara tá arrebentando e todo mundo da vida do cara, do relacionamento, do networking profissional, sabe que esse cara vende, ele vende bem. Então, se eu sou vendedor, tô escutando isso aqui e eu não recebo proposta para trabalhar em outras empresas, cara, acende um alerta aí que tu não tá indo tão bem, cara. E aí entram uhum. outros fatores, né? Por exemplo, a... Uh, Cara, dress code. Pô, uhum. é, agora é sexta-feira. Aqui no Brasil, que é sexta-feira, 8 horas da noite. Eu podia estar aqui com, sei lá, vestido de qualquer forma? Podia, cara. O Márcio é meu amigo e me receber. Cara, mas eu tenho uma preocupação com a minha imagem. Pô, mas então, então é vaidoso, até então fútil. Cara, eu não tô nem aí pra vaidade. Né? E, só que a, a forma como a gente se veste, ela vai gerar um impacto, querendo ou não, ela vai gerar um impacto. Eu tô dizendo que tem que usar um terno gravado todo dia 24 horas por dia, não. Mas, mesmo, por mais simples que for usar a, 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 o teu código de vestimenta, digamos assim, ele vai, ele tem que refletir as tuas ambições. Né? Então, tem um vídeo que ficou muito famoso, um digital que era da Amy Cuddy, que era o Fake It Until You Make It. Então, cara, tenta sempre se vestir um nível, a, a, não é se vestir caro, e aqui é um ponto importante também, porque às vezes o pessoal pensa, ah, mas eu vou me vestir bem, é muito mais caro. Não é, cara. Uhum. O, que, o que custa caro é se vestir de forma casual. Porque se tu pega uma camisa de marca, que tem uma estampa, que tem uma coisa diferente ali, com a marca da moda ali, supreme, ou sei lá o quê, aquilo marca. Agora, se tu tem três cores de terno, né? um, um preto, um azul e um bege, Tu tem quatro camisas, dois sapatos, cara, tu faz 50 combinações. Tu nunca uhum. vai estar mal vestido. Então, assim, uhum. com, com, com menos dinheiro, tu consegue estar melhor vestido e vai fazer a diferença. Então, assim, uh, e isso serve para gestor. Né? Porque tem muito gestor também, o cara saiu, eu não tô mais na frente de venda, eu não tô mais sentando com o cliente. Cara, escuta o que eu vou falar para vocês. <risos> o vendedor, ele vai comprar vocês. Ah, eu, eu já disse isso umas quatro vezes para o meu atual gestor, eu respondo para o vice-presidente da empresa. Quando eu fui fazer o processo seletivo, eu estava num momento bacana, não estava afim de mudar. E eu falei, cara, mas eu te comprei. Ah, então, até o meu antigo gestor, né, a, a, nesse também, mas eu, eu já tive um gestor que eu observei qual era a meia que ele estava utilizando. que eu olhei assim, cara, esse cara está bem, esse cara está alinhado, esse cara está ganhando mais dinheiro que eu, isso é muito importante. Se você tá vendendo uma vaga, Tu tem que... Na área, pessoal, tudo que eu tô falando aqui é pra área comercial Pensando em bons vendedores Eu sei que não é pra, pra, pra todas as áreas né? E cara, eu sei que falando assim Talvez pode parecer
1: venda, Não, vendas de alta performance A conversa é de vendas de alta performance
0: é. né? assim, Cara, existe uma venda né? A partir do momento que tu virou um gerente Ou que tu virou um diretor comercial Tu está vendendo uma vaga Aí Eu não tô mais vendendo pro cliente Não, porque o teu cliente agora é o teu time Então esse cara tem que te comprar em todos os fatores e se ele vê que a tua vida é uma bagunça, né? Se ele vê que a tua teu tem um relacionamento, pô, o cara já separou quatro vezes, já não sei o quê, o patrimônio tá ruim, o cara tá com CPF vermelho, cara, organiza a tua vida primeiro, porque, cara, se tu não inspirar esse cara, porque o vendedor, o ele, que, que ele tem que olhar? Lembra, né? O cara tá. É um caminho de mudança de vida, né? O cara vai olhar pro gestor dele e pensa, se eu trabalhar muito, se eu. pô, vou chegar nisso aqui, esse aqui é o meu próximo passo, né? Então, e, e, né? então assim, eu entrei nesse assunto pelo dress code, mas vai muito além da roupa. Né? A forma de se comportar, é a, 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 a higiene, a, a comunicação, o bom uso do português. É, a, então, assim, a, a, tem isso. Né? Às vezes, tem gestores, aí, pessoas em nível de gestão, que não sabem a diferença entre mais e mais. E, gente, assim, não, não existe desculpa para isso. Se você tem um notebook com internet, não existe desculpa para errar o básico do português. Toma vergonha na cara, vai lá e estuda então esse tipo de coisa não, não eu vejo que assim perde muita credibilidade, muita confiança em coisas que não deveria que não, não, não teria motivo para isso né?
1: sim, tu, tu acha que tem que acreditar no produto?
0: com certeza, né? eu, eu tive uma experiência como essa né? eu, eu, obviamente eu não vou citar o nome da empresa, mas eu fui sócio de uma agência no passado e a gente passou né? entrei também na área comercial né? foi uma das experiências que eu tive Uh, acabei me tornando gerente comercial, acabei ser convidado, uh, sendo convidado a me tornar sócio dessa agência. Uma agência pequena, tinha entre 16 18 pessoas. E logo depois de me tornar sócio, a gente começou a crescer, começaram a vir projetos maiores, né? alguns projetos fora do Brasil, internacional, uh, bancos, enfim. Alguns projetos maiores e eu que estava ali na frente vendendo, dando minha cara a tapa, chegando lá, sentando, fazendo contrato, redigindo contrato, batendo contrato e vendo depois esses contratos não serem entregues. Ah, assim, o que que aconteceu? Antes da minha saída, meu resultado em vendas começou. A... Então, como que eu vou entregar uma, uma coisa? Como que eu vou sentar com um cliente para vender algo que eu sei que vai me dar problema? o que já está me dando problema com outros, né? Então, uh, tem, um, tem um consultor americano, ele é grego, mas ele mora nos Estados Unidos, que é Marcos Lemoniá, é um cara muito bom, não sei se você já viu, Márcio, é... O, o Sócio, tem o nome de, de uma série. Uhum, né?
1: Já, já.
0: Cara, o, o, o cara compra empresas que estão em, em, com algum problema financeiro ou de posicionamento, ele vai lá, compra, vira sócio e, e conserta o um negócio, né? E a vida é vida real, né? Assim, ele faz isso dentro de um reality show, mas são situações reais, ele realmente se torna sócio dessas empresas. E ele sempre, ele sempre divide em três pontos, ele olha para três pontos, né? Pessoas, produtos e processos.
1: Uhum.
0: Então... Se eu, se eu não tiver com um produto alinhado, né, uh, que o produto vai refletir nessa, o produto, os três, né, os três pontos vão refletir no, no nível de confiança que eu tenho na empresa como um todo. E quando essa confiança cai, a venda ela cai. Né? Então, um controle de reclame aqui, uh, né, customer success e outras áreas, elas vêm para mostrar que realmente, né, por exemplo, o poder de recompra de um mesmo cliente, é, para muitos segmentos é essencial, né. Tem, Principalmente quando a gente fala em B2B, né? empresas que vendem para empresas. Se eu não tiver um, uma forma de medir, a satisfação, não atuar rápido, né? eu já vi pessoalmente o Márcio parar a empresa inteira, olha, a está com problema com o cliente, reunião urgente, todo mundo para o que estiver fazendo, a gente vai entrar, a gente vai sentar aqui com 10 pessoas, a gente vai pensar numa solução, a gente vai dar um presente para o cliente, porque a gente cagou aqui, a gente vai resolver. Desculpa, mas não sei se dá para usar esses termos aí. Dá, acho que não. não. <risos> dá, né? Mas, enfim. Uh, então, assim, tem que ter... ter... O, o, não é que a empresa não possa ter erros. Ela vai ter erros. Né? Ainda mais se ela estiver crescendo, enfim, não tem como vender milhares de produtos ou centenas de contratos e não ter problemas. O ponto é, como que a empresa reage quando tem um problema? Ela simplesmente posta para baixo do tapete, porque ah, isso é o que vai passar a confissão. Porque se eu estou vendendo uma solução e quando ela, quando dá errado, eu sei que a empresa vai fazer uma forma de, de, de resolver aquilo, beleza. É porque o vendedor, ele sempre pensa no, no próprio networking que ele também tem, né? Então, senão, se, se torna aquele famoso picareta, né? O cara que vende qualquer coisa para pegar a comissão, né?
1: Uhum, total. E, e conta um pouco mais da, do treino por etapas, a, o processo de vendas como um todo aí.
0: Bom, o, o processo de vendas, né? Isso é uma coisa que também... É, eu acho que quem teve um grande impacto nisso no Brasil foi a Resultados Digitais, né? foi pelo menos quando eu acompanhei isso, né? Eu, uh, comecei a acompanhar ele por volta de 2011, 2012 também, uh, que eles trouxeram, na verdade eles fizeram uma grande jogada, né? Eles se inspiraram na HubSpot, a HubSpot foi uma empresa que tem um, dona de um CRM, né? E, e foi uma das que, principais divulgadoras do termo inbound marketing, esse marketing por atração né, que acabou, consequentemente, dividido entre inbound e outbound marketing, ou seja, uma venda passiva, uma venda onde o cliente vem até mim, né, uma venda passiva, uma venda ativa, onde eu vou até o cliente. Essas coisas começaram a se dividir, começaram a vir alguns termos mais específicos né, do mercado. Né? A gente tem hoje livros aí como Receita Previsível, por exemplo, que foi um dos caras que fez o Salesforce crescer, que também é um dos principais uh, CRMs do mundo, aí, se não o principal hoje em dia. Uh, então, a área comercial, ela sempre teve literatura, né? Mas, por muito tempo, ela acabava sendo meio que aquela literatura de aeroporto, assim uma coisa meio motivacional, uma coisa meio assim... E o que a gente está fazendo aqui é um bate-papo, né? Então, eu estou falando coisas aqui sobre ambição, sobre perfil, mas, mas isso não é um estudo técnico, isso aqui é uma, é uma conversa. E uhum. o que a gente via na literatura de vendas até até 2005 era uma conversa traduzida para um livro, era um tipo de conteúdo que misturava motivacional com algumas técnicas ali, mas, principalmente, depois desse uh, startup up e outros movimentos, de, de, de digamos assim, de profissionalização do empreendedorismo, né? principalmente, que porque, poxa, você ser um empreendedor hoje em dia é muito mais fácil e muito mais barato do que em qualquer outra época. Né? Antigamente, para ti, entender os processos, abrir uma empresa, abrir um CNPJ, era 60 dias, aí tem que contra, comprar um... Contra, uh, contratar um contador, fazer todo um processo, contratar uma consultoria, porque não tinha. Vou no Google ali, vou no YouTube e vejo como é que eu monto um, um negócio. Não, não tinha isso, né? Não um negócios digitais, as coisas eram todas físicas, né? Então, o estudo moderno na área comercial, ele, ele é muito recente, eu diria. e Hoje em dia, já se fala mais também sobre se dividir essas etapas, né? O que torna, se fala não, se executa, né? A nossa empresa, por exemplo, tem uma área de pré-vendas, uh, em Curitiba 15 pessoas, aqui em Porto Alegre 15 pessoas. Então vamos lá, né? Começando pelo básico, né? Pré-vendas, né? Que seria a parte de qualificação de leads, né? O lead é um cliente potencial, uma pessoa que foi lá, viu um anúncio meu, chegou no meu site, pediu um orçamento, ou falou, ó, oh, eu tenho interesse nesse produto aqui. Né? Ou, ou baixou um material rico, enfim. Né? Um lead é um contato de uma pessoa tem interesse em comprar algo da tua empresa eu vou lá e vou pegar o meu time comercial pô, que venha super bem e que tem um tempo super escasso e vou colocar ele para atender 25 mil leads uhum. pessoa física faz sentido isso? é claro que não, faz sentido eu contratar uma outra equipe mais júnior colocar esses caras num regime CLT fazer uma escala de horários que tem de tal, tal horário de tais pessoas, de tal, tal horário de tais pessoas bota um canal integrado que entrega CRM com whatsapp e faz uma filtragem nessas pessoas. Vê qual é, por exemplo, a idade, a renda, qual é o interesse real. Às vezes, a pessoa é só um curioso. Às vezes, a pessoa quer, mas não tem renda. às vezes, Enfim, a pessoa quer o teu produto, mas o teu produto é desenhado para uma empresa de 500 pessoas e a empresa tem cinco funcionários. Pô, vou pegar o meu cara lá, que é uma águia das vendas, um avião, e vou botar ele para falar com esse lead. Ou o cara vai ser... Vai pensar nele e, e vai ser muito objetivo e não vai ser atencioso com o cliente. Ou o cara vai ser, tipo assim, um cara que tem um perfil um pouco mais, uh, mais de, de relacionamento, assim, vai sentar, vai conversar, vai fazer uma reunião, vai perder uma, duas horas ali para dizer para o cara que ele não tem, seu, não tem o perfil de ser nosso cliente. Então, pré-vendas, uhum. ele, ele vem com essa função de fazer uma filtragem, né? Mas depois, dentro do próprio comercial, a gente, a gente tem que entender quais são as etapas, né? Ou seja... Uh, por exemplo, nós somos uma construtora agora, né? que é o primeiro ponto que a gente tem, é para tentar entender, normalmente as construtoras como é que elas fazem, elas chamam o cliente, cliente para um plantão ou para visitar um imóvel para depois ver se o cliente tem interesse, para depois visitar um outro plantão, para visitar um outro imóvel para lá depois, talvez de três visitas sentar com o cliente e começar a falar em recursos em condição financeira em resumo, ver se o cliente consegue comprar aquilo ah, nosso processo ele é completamente diferente. Antes de eu sentar com o cliente, meu time sentar com o cliente para fazer a comercialização, para vender o produto, eu vou avaliar o crédito dele, junto à caixa. Eu já tenho a aprovação de financiamento antes de ver essa, pessoalmente essa pessoa. Mas como é que eu faço isso? Para fazer a avaliação, tem que pegar a documentação. Agora eu te pergunto, se tu preenche lá no site que tu está interessado em um serviço, Aí entra um vendedor em contato contigo pelo WhatsApp, né? Dele, oi, tudo bem? Manda uma mensagem control C control V. Aí tu responde, ele já um segundo depois ele já manda o control C control V dois. E aí tu uhum. responde, ele já te pede uma lista de documentação para para o salvo, pessoa, diz, diz, diz 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 Cara, a tua taxa de conversão deve ser muito baixa.
1: Uhum.
0: Então aí a gente entra no que no que hoje eu vejo como o grande trunfo dos vendedores, que é Cara, a inteligência artificial ela vai, ela vai otimizar muita coisa, mas o humano ainda vai continuar comprando do humano. É claro que tem tem coisas mais simples que eu não quero humano, né? Por exemplo, eu vou, se eu quero comprar um, por exemplo, um, um, um celular, né, cara? O celular é algo que é, é facilmente comparável. Uhum. Né? Tô pegando aqui como exemplo, tem um na minha frente, estou olhando aqui. Então eu sei o modelo, consigo ver no, no site, consigo ver um vídeo, né? Tem, tem essa, essa jornada de compra extra onde eu consigo chegar na loja e ter todas as informações, ou no site, e só decidir, ali, pelo modelo, o que, que eu preciso, o preço, vai ter cinco lojas e o preço vai ganhar. Então, a, o contato humano nessa venda, hoje em dia, ele é muito baixo. Né? São poucas pessoas que vão falar, Não, eu, eu paguei mil reais a mais nesse iPhone aqui porque eu gostei do vendedor. Não, né? Agora, quando vai para vendas mais complexas, vendas maiores, que exigem uma confiança, aí entra esse... É, é, entra uma, é, essa necessidade de ter um consultor que saiba escutar, Um consultor, um vendedor, um, enfim, como, como quiser chamar aí a função dessa pessoa. Né? Então, entender essas necessidades do cliente, porque o próprio cliente, ele não sabe, né? porque para a inteligência artificial substituir essa pessoa, o comprador deveria saber exatamente o que ele precisa. E na maioria dos casos não é o que acontece. Tá? Uhum. Usando o nosso exemplo aqui de imóveis, às vezes o cara tem uma renda suficiente para comprar um imóvel de 200, 300 mil, e ele está indo visitar um imóvel de, de 900 mil reais. Né? Ou, ou nem sabe que ele pode comprar um imóvel com a renda que ele tem. Então a gente muitas vezes tem que partir do pressuposto que o cliente não sabe exatamente o que ele quer. E aí esse processo de entender, melhor, de filtrar, uh, é, é um primeiro ponto do processo. Né? Então, fazer esse, esse processo de inquisição dentro de uma esteira que já esteja ordenada. Né? Ou seja, eu vou entender, vou uh, buscar a atenção, o interesse, o desejo do meu cliente para entender, beleza. Quais são os indicadores que eu tenho para entender que da etapa 1 um para etapa 2 eu posso já dar esse cliente como como ok? Né? Sem que o cliente perceba, porque o cliente não pode perceber que tá, eu estou num processo robotizado aqui. É ideal que ele não perceba isso, mas dentro de uma conversa o vendedor ele vai entendendo quais são os momentos. Agora já estou no momento de pegar a documentação, agora estou no, no momento de chamar ele para uma visita presencial, agora estou no momento de fazer uma contação, agora estou no momento de, não, esse cara eu preciso nutrir melhor ele, precisa ma mandar um material rico eu preciso convidar ele para um evento da empresa, eu preciso dar um, um acesso de demonstração de 30 dias. Né? Então, entender como funciona um funil de vendas da empresa, né? ah, de como funciona esse processo, é essencial. Porque quando a gente vai treinar esse time que enfim, está sempre se renovando, que é algo normal na área comercial, eu preciso ser, ser muito específico. Né? Então, a gente tem... Quando a gente fala em treinamento, eu posso dividir em três pontos, quando a gente fala na área comercial. Uma coisa é onboarding, né, o sales Enablement, né, a ativação de vendas que é O cara que está entrando né Ou seja, eu tenho que dar um conjunto mínimo de conhecimentos Ferramentas, regras comerciais uh, Materiais né Para que esse cara consiga executar O processo de vendas uhum. né? E eu tenho que dar um processo comercial Um roteiro, um script Um norte para o cara saber como ele começa Isso se faz aí nos, entre 3 e 6 meses né Ou seja, quanto tempo demora Para uma pessoa que chegou com zero De conhecimento da empresa Uh, conseguir bater, fazer a primeira venda, conseguir fazer 50% da meta e conseguir fazer 100% da meta. Ah, a primeira venda ele consegue fazer no primeiro mês. No, ter, no terceiro mês ele consegue bater 50% da meta. Em seis meses ele já está no nível uh, de conhecimento que ele consegue fazer 100% da meta estipulada para ele. Inclusive, meu próprio plano de remuneração pode acompanhar isso. Dá um incentivo, um bom um bônus, um pouco maior no começo, sabendo que tem uma curva de aprendizado. Né? Mas isso é treinamento de onboarding. Agora, o que a gente vê nas empresas, muitas vezes, que a empresa só não tem um board ou só tem um board Então, o cara veio, fez uma curva de aprendizado de seis meses, dali para frente, cara, se vira. né Ou, eventualmente, vai ter uma palestra, vai ter uma convenção no final do ano que eles vão chamar o cara motivacional. Então, isso, é, obviamente, não é o adequado. A gente pega empresas como... Mandei o um exemplo da, da, da Prudential. Né? Eu, eu gosto muito do exemplo da Prudential, porque é uma seguradora que está em 40 países há mais de 140 anos e que vende um produto que não é fácil de vender. Né? Quem, quem duvidar disso a, acorda amanhã e tenta vender um seguro de vida para alguém. Pensa assim, se é um, um produto que a pessoa pode dar hoje, hoje eu vou comprar um seguro de vida. Ninguém, ninguém não tem esse desejo assim, né? É uma coisa que as pessoas ela, ela tem que ter toda um, uma questão de consciência, entender a necessidade, talvez ver um um amigo passou por uma situação ali e vê ah, realmente seria, seria bom ter, bom não ter. Então, ele é um produto que é intangível, né, tu, tu não toca, né, não é um, tem um celular que tu comprou, tu vai pra casa, tu vai, mexe nos aplicativos, ah, é mais rápido, tem uma câmera melhor que o meu tu não tem uma, uma melhora de vida, assim, tu, ah, cheguei em casa, agora tem uma polícia <risos> Não tem isso, né, o cara não vai postar na internet que tem uma polícia então, tu tem muitos gatilhos naturais, assim, do mercado de, uh, enfim, de, de, de produtos e serviços, que uma pólice não vai ter. Então, trabalhar essa venda é uma venda complexa. E tu pega uma empresa como essa, como é que funciona o treinamento? Tu tem esse período mais intenso no começo, nos primeiros meses, e depois é toda semana. Todas as semanas, mas por quanto tempo? o resto da vida. Então, é. por exemplo, lá a gente fazia quinta-feira de manhã, toda quinta-feira de manhã é treinamento. Esse era o treinamento mínimo. Por semana podia ter dois ou três treinamentos. Então, essa noção de, 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 de terno aprendido, de um aprendizado constante, ela é importante que a organização tenha e que ela sabe que... Ela não pode colocar um treinamento... Ah, surgiu um produto novo. Vou lá e faço um treinamento de produto novo. Mudou uma regra ou, ou, ou mudou uma lei que afeta o nosso mercado e agora vou fazer um treinamento. Isso não é treinamento. Isso é, é um treinamento, mas é um treinamento assim de uma atualização. Outra coisa é treinamento do processo comercial. Por exemplo... Ah, no nosso processo comercial a gente tem a chegar a, o lead vai para pré-vendas depois vai para o vendedor e o vendedor tem uma etapa que é coleta de documentação eu sei que quando o lead chega para o corretor, eu preciso que 8% dos leads que chegam nesse cara se tornem uma documentação completa aprovada Pô, se eu mandei 200 leads para o cara e o cara está com 5, o cara está abaixo não tem o que discutir, e eu como gestor eu não vou analisar caso a caso eu não vou sentar com o corretor e e fala, não, mas o f... não, cara, tá abaixo, né, eu não vou olhar aqui o histórico do teu lead pra, ah, não, beleza, não, realmente, não, não faz, não, não é isso, a gente vai olhar pra entender já qual é o erro, alguma coisa nesse script, alguma coisa nesse processo, não tá certo, porque a gente tem aqui 5, 6 anos com esse mesmo processo de histórico, e, cara, todo mundo que é bom faz 8% ou mais, então, tu não tá fazendo por algum motivo, vamos ver qual é o motivo, ah, não tá passando confiança, vamos fazer um treinamento de como passar confiança para pegar a documentação. E aí entra uhum. esse tipo de... Como é que eu faço... Pô, como, o ano tem 52 semanas. O que, 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 que eu vou fazer esses 52 treinamentos, cara? Não, o, esses dias o Márcio postou, né, o Elon Musk fala isso. cara o, o gestor ele tem que dormir no gargalo da empresa. Então uhum. o meu funil de vendas ele também tem um gargalo. Onde é que tá esse gargalo? Está na, tá na etapa 1, um, está na etapa 2, está na etapa 3? Está lá na decisão final? Está na consideração das soluções? Está lá no começo do processo quando... Por exemplo, a nossa empresa que é uma empresa de, de, de construção, engenharia, o nosso processo de compras é muito ah, é massivo. Né? Então, vai ter que ter X orçamentos. Né? Então, tem muita empresa que não vai passar lá da primeira etapa de orçamento. Né? Antes de entrar aqui com vocês, eu estava cotando seguro patrimonial para as máquinas e computadores aqui. Eu, de cara já pedi seis orçamentos. Então, tem gente que não vai passar dessa etapa. Eu sei que três vão chegar lá na etapa de decisão. Então, eu preciso entender qual é a jornada de compra do meu cliente, o que ele leva em consideração né? e, e como que eu faço para antecipar. Ah, preciso conhecer o mercado, preciso entender como é que meus concorrentes fazem isso. né? É, que é aquela, aquela coisa também do óbvio que, mas, que muitas vezes não é, não é feito. né? Uhum. Então, há pouco tempo eu também estava cotando assessoria de imprensa. Aí eu entrei em contato com uma assessoria de imprensa aqui do Rio Grande do Sul para fazer o lançamento aqui. E, cara, ela foi, sim, extremamente antipática, porque, como ela não conhecia a empresa, porque a empresa é empresa de outro estado, não conhecia a empresa, ela já me tratou como se fosse, sei lá, uma empresa de cinco pessoas. Já entrou no argumento de dizer assim, ah, eu não tenho como prometer isso aquilo. Por quê? Porque depois ela me falou, ah, que muita empresa que está começando, chega, o cara nem tem uma empresa direito, o cara quer aparecer na Zero Orga, né? que é, que é um, um veículo muito conhecido, que é o Rio Grande do Sul. quer aparecer no Jornal Nacional, vamos dizer assim. Ah, e, e o cara não tem 15 para isso, né? mas uhum. o ponto é, ela já chegou me desqualificando como lead antes de te entender o que, que era empresa. Né? Então, uhum. ah, sei lá, pra preguiça, que estar fazendo outra coisa, mas enfim, essa, esses pontos têm que ser observados, né? e aí entra, entra as ferramentas de CRM, né? então, por exemplo, hoje a gente está implementando aí ferramentas que monitoram e gravam as ligações de todos os vendedores, né? o histórico, o WhatsApp, todo centralizado, porque cara, adianta sentar e perguntar para o vendedor o que aconteceu, ele vai dar a versão dele. Cara, vendedor é complicado, né? Ele, ele, ele vai dar uma mudada ali, né? é, é natural, né? Natural desse tipo de, de perfil mais comunicativo, né?
1: Muito bom, muito bom. Deixa eu te perguntar, e, algum outro comentário em relação a métricas e acompanhamento das etapas do funil ou...
0: Acho que, acho que é só esse link, né? Por exemplo, se, eu vou fazer, se, se o ano tem 52 semanas, o que, que eu vou fazer de pauta para 52 semanas? Eu vou olhar para o meu funil e ver, cara, o problema está aqui. Identificar esse problema e esse problema eu lanço para a pauta do treinamento. Então, as métricas, elas vão me dizer exatamente onde que está o meu ponto de melhoria. Ah, não, a gente não pode gerir aquilo que a gente não pode quantificar, aquilo que a gente não pode medir, né? Isso uhum. serve para pra praticamente todos os negócios, né? Então. Uhum. Então, eu preciso entender essas etapas e ver quais são as taxas de conversão padrão ali. Pô, se tem um cara que está acima da média, esse cara está fazendo uma coisa diferente. Às vezes, a pessoa, no processo, ela improvisa e ela não compartilha isso, e o gestor não está atento, ela simplesmente fala, ó, fulano está vendendo porque ele é o cara. Tá, mas ele é... por que, que ele é o cara? Então, vai lá, entende o que está... Que Às vezes, uma mensagem é mais que o cara manda. Por exemplo, vendedor que trabalha com agendamento de visita. Confirmação de visita duas horas antes. Para alguns negócios é sensacional, para outros é horrível. É, então, quem trabalha com visita presencial, o que, que acontece, Márcio? Eu marco uma visita contigo, aí tu está num dia que está super corrido, deu um problema, um funcionário saiu da tua empresa, aí duas horas antes eu te mando, Márcio, tô chegando agora são é, 11 da manhã, por exemplo, eu falo, Márcio, tá de pé na sua conversa às duas horas da tarde? O que tu vai me responder? Uhum. E não. Cara, estou uhum. com um imprevisto aqui, e vai me passar para frente e, de repente, nunca mais. Uhum. Né? Então, entender essas nuances aí é só estando muito próximo da operação ali, fazendo joint work. Né? Então, o que é joint work? É o gestor tirar a bunda da cadeira e junto com o vendedor para a mesa de negociação e visitar o cliente junto para ver o processo acontecendo. Tem gestor que senta no resultado, que o cara fez, o cara chegou ali para algum motivo que ele construiu, porque ele estava com fome, com missão, durante um momento específico da vida dele, mas depois o cara se acomodou, e esqueceu de ver como é que tá o processo, cara. Não olha mais o mercado, não olha mais o processo, não vê o feedback
1: dos cliente. Muito bom, muito bom. E pra gente chegar perto do final da nossa conversa aqui, já em termos de vendas, é, algum ponto final que tu quer trazer para o pessoal?
0: Cara, acho, acho que um, um ponto assim que, que é muito bacana e que eu vejo cada vez mais... E agora que eu tô num processo de time muito maior, né? a gente tá falando aí em Rio Grande do Sul e Curitiba, mais de 40 gerentes é que as pessoas não sabem ainda fazer ritos de gestão, né? e isso é uma coisa que, que eu aprendi muito contigo, inclusive, Márcio, mas né, a gente tem livros aí como Walking the Talk, da Carolyn Taylor, que é o maior especialista do mundo em cultura, né, que a, a, a cultura, ela ela faz a, a empresa acontecer, crescer, morrer, diminuir, né, a cultura é como as coisas acontecem no dia a dia, né, e a, a forma de organizar uma cultura é são através de ritos de gestão. Só que esses ritos, né, esses momentos específicos, eles não podem ser aleatórios. Uh, né? Exemplos de rito de gestão. Por exemplo, toda segunda-feira de manhã eu tenho uma, uma reunião aqui de resultados com o time. A gente vai olhar para o funil um por um. Né? Por exemplo, o diretor vai fazer esse rito de gestão com seus gerentes. Logo depois, no, na hora ou duas horas depois, o gerente vai fazer essa. Ou antes, né? O gerente vai fazer essa mesma reunião com os seus vendedores, né? Então esse processo de acompanhamento, porque cara, se for deixar o ciclo comercial para ver uma vez por mês, cara, eu estou errado. Ciclo comercial tem que ser semanal, né? Uh, dependendo do caso, se tiver muito gritante, se tiver com problemas, se tiver com uma equipe muito nova, cara, dia a dia, né? Medir me o pulso ali, como é que tá, cara, Quant, quantas pessoas foram contatadas, quantos orçamentos saíram, uh, quantos estão em evolução, quantos tu acha que eu tenho chance fazer uma, uma disciplina para tentar desenvolver um forecast, uma previsão de vendas. né? Uh, beleza. Dito isso, eu estou fazendo esse rito. Eu estou vendo que semanalmente tem fulano ali que não está batendo a, a meta. Eu vou esperar esse cara ficar três meses sem entregar a meta para depois mandar o cara embora e dizer que não, não dizer que o cara era ruim? Se eu posso ter uma reunião de um a um com esse cara toda semana, entender, olhar para a carteira desse cara, e o gestor direto dele, né? sentar com esse cara e entender montar um PDI montar um plano de desenvolvimento entender cara tá faltando treinamento nesse ponto aqui uh, quando tu lida com o teu cliente tu tá errando aqui aqui uh, o teus horários precisam mudar ou até coisas pessoais né Pergunta... enfim é quase com um coaching de vendas ali pro cara né pro cara entender que sei lá talvez ele tenha que mudar as, as as rotinas de sono as rotinas de alimentação começar um exercício que é mais ativo então entra essa questão da modulação comportamental do cara que já está dentro porque gestão de comportamento não é só no processo de seleção, é principalmente quando o cara está dentro e aí entra a parte de desenvolvimento. Né? Então, eu falei que são três áreas. Tem o onboarding, tem o treinamento e tem o desenvolvimento. que o desenvolvimento é o cara que já está dentro e ele já conhece o processo, mas ele está com alguns gaps ali. Então, a gente tem que sentar com esse cara se tiver o um apoio uh, da área de gestão de pessoas, recursos humanos para dar ferramentas ou, ou cursos ou capacitações para esse cara uh, conseguir superar os gaps dele. Né? se teu time, se, se cada indivíduo for superando suas lacunas, o resultado do time vai ser melhor, o resultado do time, o gestor vai ser melhor. Né? Então, acho que esses aí são ah, alguns pontos a serem observados e que eles estão dentro desses, desses ritos. Né? Então, entender os ritos semanais, os ritos diários, os ritos mensais, os ritos trimestrais e anuais, né? pelo menos aí, de forma que eles estejam alinhados com as metas da, da organização, as metas do gestor e as metas do vendedor né? então eu, lá atrás eu falei, cara, o cara tem que ter uma fome ele tem que ter um TPQL, não né? um ter por que lutar a única forma de fazer isso funcionar no, não por uma semana não por um mês, mas por dois, três anos tem um, um cara que tá no teu time comercial e tá performando por dois, três anos, é quando ele conecta o, a, as metas deles os OKRs da empresa com o motivo de, olha, tô lutando por isso aqui sei lá, pela minha família, pela educação dos meus filhos, eu conecto aquilo com aquela meta que tá conectado com o comportamento do, do dia a dia ali Poxa, ali ele, é, ali ele cria o sentido. Ali ele consegue transformar aquela ação diária, repetitiva, cansativa, frustrante, quer tomar 90 sim, ter, 90 não, para ter um sim. Ele só consegue dar significado quando ele junta aquilo com os objetivos pessoais dele. Mas isso não acontece de forma espontânea. Isso tem que ter um momento na agenda, fechado ali na, na, na agenda. Olha, segunda-feira o gestor tem que saber que, olha, esse momento aqui da agenda, eu vou estar mexendo nesses pontos aqui. Né? Esses pontos de treinamento, esses pontos de desenvolvimento, esses pontos de, enfim, motivação. Ou seja, porque também a pessoa precisa ser lembrada. Né? Quando a gente fala de metas, de, de médio e longo prazo, a gente precisa constantemente se lembrar, realimentar, ter... A, a, pô, tem empresa que tem área comercial que não tem premiação, o cara não tem um troféu, não tem um tapinha nas costas. E a gente tem pesquisas enormes aí mostrando que o vendedor, muitas vezes, o que ele quer, ele troca de área ganhando dinheiro, mas porque na outra empresa ganhando menos, o cara tem reconhecimento, ele tem um troféuzinho, ele tem uma viagem, porque pô, as pessoas que estão em volta dele e pô, o cara é competente mesmo, o cara tá indo bem, que ele ganhou o prêmio, postou lá na rede social, né? Porque querendo ou não, o orgulho ele faz parte do ser humano uh, e, e na área comercial acredito que ainda mais, porque são perfis que que têm um, um perfil mais ligado à comunicação, muitas vezes, né? Então acho uhum. que essa, é, é, né, essa ligação, essa compreensão de que olha Acho que essa é a mensagem geral do que eu queria passar aqui. Né? É entender muito sobre vendas sem entender comportamento humano uh, não é entender muito sobre vendas. Porque, uh, o comportamento humano ele vai estar ligado tanto na captação, quanto no treinamento, quanto no desenvolvimento, quanto também na compreensão do próprio cliente. Né? Né? Então, Sim. se eu, como gestor, preciso demandar algo do marketing, né? por exemplo, muitas vezes na nossa empresa a gente tem campanhas de, de marketing que vêm de do comercial. Né? Então, mas para fazer isso, eu preciso entender de pessoas, né?
1: Ótimo. Já foi uma aula aí de vendas de alta performance. Pena a gente não ter mais tempo hoje, a gente vai ter que marcar uma outra conversa, com certeza, cara. É sempre um prazer aprender contigo aí ao longo dos anos. E não foi diferente hoje também. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Eu desejo muito sucesso aí, não só esse, mas todos os outros projetos que tu tá tocando. Sigo aí, assistindo, acompanhando, aplaudindo. Estou recebendo para os amigos.